0: Sean bienvenidos a este su primer podcast de Cinefago. Hoy estamos con nuestro amigo Checo.
1: ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están?
0: El buen Carlos Mota.
1: Hola, ¿cómo están?
0: El señor Zulbarán. ¿Qué tal, amigos? Víctor.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y nuestro buen amigo Marco. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos más importantes que ha tenido Internet en estos días y este es Cobra Kai. Creo que podríamos partir de una pregunta predominante y quiero que Marco nos la, repo... Marco nos la responda, por favor. Eh, Marco, ¿quién es el bueno, Daniel o Johnny?
2: Bueno, eh, para empezar, yo creo que es, es, bien, es bien interesante cómo todo el mame ha resurgido ¿no? y cómo esta serie que salió aparte hace como dos años, o sea, ya no es como que se estrenaba apenas, o sea, es como hace dos años, volvió a cobrar vida como porque a alguien se le ocurrió agarrar una frase de la tan afamable serie How I Met Your Mother, pero, o sea, al final yo creo que algo que nos muestran la, la película y la serie es que, ok, en la película yo diría que Daniel es el bueno, y en la serie no diría que ninguno es el malo, Realmente solamente estamos viendo la historia desde dos ángulos distintos, y al final del día yo sí diría que es más villano este Johnny al principio en la película, porque realmente hace cosas malas, y no es por quitarle responsabilidad solo porque el coach... Eh, o sea, porque realmente el sensei lo obligó a hacer esas cosas malas, pero pues, creo que al final el decir, ah, él es bueno y él es malo, no lo sé, o sea, no me atrevería a decir que solo Johnny es el malo.
0: Checo, ¿tú qué dices al respecto?
3: Pues, sí, yo estoy de acuerdo con Marcos, depende mucho de la perspectiva, ¿no? De... De cómo la veas en la en la película eh, pues y, y, Si la quieres ver así Pues Daniel es el malo Porque pues le baja la novia eh, No se mete como, o sea, hacen como una tregua Después de que pues, pasan los pleitos Le madrean a Daniel Y pues va este Miyagi a, a, pues, Al dollo de Cobra A pedir tregua y para que se iba a definir Los madrazos en el torneo Pues ahí creo que esa tregua Que pidió justamente Daniel, creo que la viola pues, pues es así como que Güey, pues no mames, qué pedo, güey y ahí igual puede ser un poco de malo, pero en esta nueva serie es este, pues sí, es la perspectiva, ¿no? Y, y es este curioso y muy. Bueno, a mí me gustó mucho de que es como trasladarlo a, a esta época actual y una rivalidad que pues, desde años y que pues dos, dos mundos diferentes, ¿no? Como a Laruso le va muy bien, es rico y la chingada, y como a este Lorenz, pues la verdad, ¿no? O sea, y, y aún así él intenta salir de todo eso y pues mejorar justo con Cobra Kai.
4: ¿Señor Zulbarán? Pues mira, yo creo que no podemos comparar la serie y la y la película de antaño porque eh, pues, si bien es como pasado y futuro, después lo que sucedió y eso, la serie nos entra ya en el, en el presente de, de Johnny Lawrence y me parece que el verdadero malo al inicio es este Daniel Santos. Porque el pobrecito... Perdóname, perdóname. Porque el pobrecito de Lawrence ahí anda como puede y hace su doyo y luego el Daniel San ahí va de metiche y le quiere subir la renta. Eso no se vale. Desde ahí empezó todo el, el desgorre. Si aquel no se hubiera metido en lo que no le importaba ahí la, la serie hubiera acabado bien bonito.
0: Eso de la renta me suena un poquito a Don Ramón y al Chavo del Ocho, <coughs> pero no sé qué quiera decir Víctor.
1: A mí, a mí me gusta mucho eh, eh, algo que ya más o menos habían comentado eh, y es que justamente yo creo que en esta serie no hay como buenos ni malos y, y nos muestran mucho lo que lo que siempre nos han dicho no existen buenos ni malos sino circunstancias y entonces cuando ves eh, que bueno si en las películas era muy claro que el malo siempre era Johnny y que la víctima siempre era Daniel y, y que... Pues, eh, lo buleaban, le pegaban y hasta que él se aprendió a defender y ahora vemos como que Daniel tendría como la delantera un poco por ser ahora el rico, el que tiene una familia estable y demás, y, y Johnny eh, se vería como la, eh, pues, el, el malo igual pero yo creo que en la serie no, lo padre de esta serie es que los muestra tal como son o sea, Johnny de alguna manera sí es malo o sea, bueno, trae más bien un pasado como arrastrando pero pues a final de cuentas ya tiene un hijo eh, tiene como intenta de alguna manera eh, reivindicar su vida, creo yo y creo que entonces es ahí lo padre, nos muestran ya no como al bueno y al malo, sino personajes que simplemente están ahí y que luchan por algo, como desde las películas hemos visto, siempre está como esa lucha constante, buscar algo por a dónde llegar
0: antes de ir contigo, Checo, me gustaría que Carlos Mota nos hablara un poquito de su perspectiva sobre la serie y sobre estos dos personajes.
5: Pues que creen que yo, yo me chité la serie Relámpago. Eh, Estuve buscando algunas. Traté eh... de verlo lo más rápido que pude porque no tuve mucho tiempo. Pero les quiero contar que sí, o sea, en efecto lo que dice Víctor es muy interesante. Creo que más bien estamos muy acostumbrados a las típicas historias que se han construido, ¿no? Que el, el, el rico siempre es el malo y el pobre siempre es el bueno. Y el que siempre tiene más fuerza siempre es el malo y el que tiene menos fuerza siempre es el bueno. Y pues lo que hizo la serie fue justamente cambiar los papeles con el contexto del que habla Vic, que, que obviamente pues se van dando las situaciones y obviamente Laruso pues obtuvo, obtuvo oportunidades que, que el otro eh, protagonista no tuvo. Y entonces nos encontramos en que ahora, pues, Lauruso es rico, y entonces lo empezamos a ver como un personaje malo, ¿no? Pero no tiene, o sea, es porque estamos muy acostumbrados a ver la, la historia de una manera, estamos muy acostumbrados a, a, esos, a este tipo de discursos en, en todas las historias que vemos. Y entonces, eh, pues, como que pa pareciera un cambio de papeles de, debido a, a, a la manera en, lo que, en la que lo representan, pero en realidad sí, o sea... Eh, Vic habla muy bien de cómo cada uno tiene una circunstancia muy específica y cómo esas circunstancias los han llegado, los han llevado a ser lo que son ahorita y pues los muestran a los personajes tal y como son, o sea, son personas reales. Yo, yo siempre que he, he creído que las personas no son buenas ni son malas, eh, más bien eh, yo, yo, o sea, todos ustedes si llegan y les vienen a golpear, obviamente se van a molestar y se podrían convertir en malos, ¿no? o si los tratan bien podrían ser buenas personas o sea es más no bien así o sea yo si estoy, yo si me levanto de mal un día puedo ser la persona más mala del mundo y, y pues con la historia o sea van bien malo porque empieza a, a tener tintes de maldad solo por ser rico y pues es el tema
0: ya, eh. hemos perdido pot pero bueno bueno pero yo creo que nos está hablando de esta situación de apoyar mucho lo que es este chartanga, el talento, y nada no, no es cierto, no tiene nada que ver, pero nos está comentando algo muy interesante de es este Carlos, de la situación de el rico y el pobre, que son como esta parte del ideario colectivo, donde uno es bueno y el otro es malo por algún otro tipo de razón, en lo que se restablece un poquito la conexión de Carlos, a ver, Checo, ¿qué nos querías decir?
3: Ah, justo, de todo lo que han comentado, creo que el éxito de la serie, o que haya resurgido con tanta fuerza, es justo que apela a la nostalgia, es este, de cierto modo como un, pues no diría como truco burdo, pero sí un buen truco, el hecho de que pues vives la misma historia, pero con otros personajes, no o sea, pues la final, como es la misma final del torneo de al Valley de pues Cobra Kai contra Miyagi-Do, ¿no? y como los dos crean, a, bueno, los dos, este, pues sí, la, la rivalidad antigua, como los dos ahora, los, los que eran alumnos, son los senseis, y pues enseñan a sus propios alumnos a mí por ejemplo me gustó muchísimo todas esas escenas donde lleva este Laruso al hijo de Lorenz a, a Lago y demás porque dices güey no mames este cabrón ya se hizo el señor Miyagi o sea, y eso está chingón Incluso, y obviamente tanto por personaje como por actor pues nadie va a ser comparable con Pat Morita pero o sea hasta sin mencionarlo más bien sin tener una imagen clara de él pues lo recuerdas chingón y dices güey eso vale la pena, y, y otra cosa que también quería señalar, es de que incluso resurgió con más cosas, porque como dice Marco, eh, pues la serie no es que se estrenó hace dos semanas, ¿verdad? O sea, ya, ya lleva varios años, pero creo que ahorita, o bueno, el fenómeno que se está dando es porque pues, fue lanzada en Netflix, normalmente, o más bien originalmente, se lanzó en una plataforma pues, poco conocida, que es la de YouTube de Red, creo me parece que es, YouTube Video, no estoy seguro, ahí si alguien tiene la precisión, pues gracias por la ayuda, y pues por eso, o sea, también quien, o sea, la mayoría de, de las personas, o bueno, de los consumidores de contenidos vía streaming en México, pues son de Netflix. Y cuando esta llegó ahí, pues te digo, la nostalgia de una, de buenísimas películas que eran Karate Kid, y pues ya tenerlas al alcance, pues creo que de ahí el boom.
0: Vamos directo con Marjo que quiere hablar, y de eso vamos directo con Pot.
2: Sí, bueno, eh, creo que también el hecho eh, de cómo nos presentan esta serie porque al final de la película tú también te puedes dar cuenta que o sea Johnny sí era un, un bully o sea era, era el malo digamos pero sabías es que había alguien atrás de él no o sea realmente la persona que manipulaba a este adolescente que recurría a la violencia era más bien o sea bueno el sensei si se pedía Chris eh, o sea ahí ahí te das cuenta que realmente el villano o sea en concreto pues pues no era Johnny como tal o sea era la persona que lo tenía como una figura paterna eh, creo que aquí también el hecho de que veamos a Dani Laruso como el malo, pues me parece hasta un poco injusto porque, o sea, él de alguna manera está defendiendo lo que él cree que es correcto, o sea, él, él vivió una etapa en la que lo golpearon abusaron de él, o sea no, no le bajó a la novia, habían terminado o sea, como tal Eli estaba soltera y como buena mujer tiene derecho a elegir con qué hombre puede estar junto, y de hecho Johnny la obligó, o sea la obligó a besarlo también ahí como que no es como que sea un inocente, más allá de eso es como, le sube la renta, sí pero Johnny también fue a pintarle el, 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 el espectacular, o sea fue a pintarle un pito, entonces creo que Johnny también tiene este patrón de de, de, auto, de autodestrucción que al final del día pues, o sea es, es justo como en, la, en el karate o sea, tú golpeas, te van a golpear es un ir y venir de golpes y creo que eso se, tra o sea, se traslada a la parte filosófica de la serie o sea, no se dan cuenta que están repitiendo los mismos patrones que ya tenían desde hace mucho tiempo. ¿Es
0: pues con el señor Carlos Mota? ¿Señor Carlos Mota? ¿Señor Zulbarán puede tomar el lugar del señor Carlos Mota?
4: Eh, ahí de lo que dice Marco, igual y me confundo. Pero, ¿quién fue primero? El que el que le trató de sabotear el dojo o el que pintó primero un pito según yo le sabotean el dojo se entera que fue Daniel y ahí va y le pinta un pito entonces hablamos eh, sobre eso si tú me chingas yo por qué no te puedo chingar y si fue primero Daniel entonces ahí sí mi querido Johnny tiene todo el derecho de ir a partirle su madre y a pintarle todo lo que él quiera
0: Vamos a ver primero, Carlos, ¿ya regresaste? Carlos Mota, ¿me escuchas? Creo que sí,
4: es que nos estoy escuchando con
5: intermitencias, amigos, perdón.
0: Bueno, pero Juan, ¿qué era el punto que querías manejar? Señor sí. Chaco. Yo, de,
3: de lo que acaban casi de mencionar, justo esto que menciona Marcos y Sulbarán es justo esto de la perspectiva que también decía Vic. De, bueno, a mí de las escenas que más me gustó es cuando se van de fiesta, o sea, cuando se empiezan a tomar unos tragos y en verdad empiezan a conocerse, hasta dices, güey, estos cabrones pudieron ser amigos, pero pues nunca se escucharon. Y creo que es lo, lo central también mucho de la serie, ¿no? De que, pues sí, una vida quizás ha sido más complicada que la otra, pero al fin de cuentas tienen puntos en común, tienen un hijo, tienen problemas con sus hijos, quizás este Laruso no tiene un problema tan tan fuerte con su hija, que es como pues de la edad de, de, de Lorenz pero pues su hijo menor tiene un problemísimo de alimentación cabroncísimo que también me, me gusta cómo lo aborda la serie, ¿no? Que al fin de cuentas ser un niño, pues sí, de recursos, rico, pues pide y compra y es mimado y es así como, güey, qué pedo, ¿no? Y al contrario, por ejemplo, su hija es muy, muy, muy aplicada, muy correcta. Y igual en el hijo de Lorenz, por ejemplo, también es así muy rebelde, que incluso sintió ese abandono paterno. Creo que es un punto también central de la serie, el, 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 ese de, el, el de a qué figura paterna sigues, porque como ya mencionaron, pues quizás Lawrence no era malo, o sea, solo era un adolescente que pues como la misma edad, pues estás aprendiendo, estás confundido, o sea, tienes muchas dudas y preguntas, y pues al no tener un padre, porque como lo muestra en la serie, pues su padrastro era de verdad una basura, pues vio, se refugió en su sensei, que pues le dio ese apoyo, Incluso creo que al final de esa primera temporada es, es un poco ese guiño de, de, de estás haciendo lo correcto porque incluso a él no le gusta cómo ganan el torneo y es así como güey o sea, pero pues son las enseñanzas que tuviste no como que ahí se da cuenta de que pues quizás lo que a él enseñaron no estaba bien y ya bueno la segunda temporada pues apenas veremos
0: qué sucede no señor Carlos Mota ahora sí nos escucha quiero que nos aporte por favor
5: sí los escucho sí, bien no, pues en realidad creo que ya han tocado varios puntos que me parecen súper interesantes. Eh, están hablando de los problemas, eh, Checo acaba de hablar de los problemas sociales que tiene cada familia, y que cada persona y cada personaje tiene sus propios problemas, y que sí, como había dicho Víctor, son una, un producto de cada una de sus circunstancias. Me parece que va, va muy bien la primera temporada, termina muy interesante. Yo creo que... Eh, ya sabemos que hay más temporadas, de hecho yo eh, me choté todavía los spoilers de las próximas temporadas. Y, y bueno, lo que les puedo contar de la primera temporada y que me parece súper relevante es cómo desencarnan a los personajes y cómo los personajes dan ese, ese revés que estábamos acostumbrados a ver en las películas. Y creo que es lo que, es el éxito, lo que marcó el éxito de la serie fue que nos, nos movieron el piso al, al, al mostrarnos un Daniel tan diferente nos movieron al piso al mostrarnos eh, cómo las circunstancias, una circunstancia tan pequeña como una pelea eh, de, un, de un torneo, puede cambiar la manera en la que tú llevas tu vida a lo largo de los años, ¿no? O sea, tal vez mucha gente dijo, ah, de haber ganado ese partido en sexto de primaria, ahorita sería un hombre exitoso, ¿no? No sé, ese tipo de cosas que, que te van dando como tips de, bueno, en realidad ¿cómo, ¿cómo se forma una persona exitosa? ¿Qué tiene que tener en la mente una persona que, que, que al final logra, logra ciertas cosas en la vida, ¿no? Y eso es lo que nos aporta la primera temporada. La primera temporada es, no hay nadie bueno, no hay nadie tan bueno, no hay nadie tan malo, todos somos buenos y somos malos, de, dependiendo de las circunstancias. Porque también eh, Daniel San, pues al final, lo que él buscaba era que, que, que el doyo Cobra Kai pues, no, no, no existiera, ¿no? Porque él tenía muy malas referencias de ese doyo y por eso se porta como, como se porta, ¿no? O sea, no es que... Eh, Puedes hablar, Momo, cuéntanos.
0: No, 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 era para interrumpirte, era para marcar el turno que me tocaba después.
5: Ah, continúa? ya, ok. No, pues, eh, al final yo creo que es eso lo importante, ¿no? O sea, que cada uno... Es, es, eh, Daniel Sam vio en, en ese doyo, pues, maldad. Pues, en ese momento, pues, les enseñar ese tipo de de cosas, ¿no? Y por eso se, se empezó a tornar un personaje malo, bueno, más o menos la gente como que por ahí empezó a ver ese tipo de maldad, pero bueno, pues todos los personajes son producto de sus circunstancias y, y es lo que quiero rescatar de la primera temporada.
0: Yo tengo un problema personal con Daniel en el aspecto de que es una persona... Buena, pero una persona buena que comete muchas pendejadas en el asunto de querer llevar un buen camino, de querer hacer lo correcto, se deja guiar por impulsos y llega a acciones que inclusive llegan a acompañar lo que podría ser conocido como una maldad. Es ahí donde tengo el problema con el personaje. Sin embargo, tengo una pregunta muy interesante para ustedes. Eh, ahí se habla mucho del factor nostalgia. Tenemos productos como los cazafantasmas, como Los Ángeles de Charles que se fueron al, al quiebre no por manejar mujeres sino por manejar mal una franquicia. ¿Creen que en este caso la, la franquicia de Karate Kid triunfó por la nostalgia o fue algo más? No sé qué, qué quieres decir, Big.
1: A mí me eh, justo ahorita que Checo hablaba de los escenarios y todo eso hay una escena que a mí me gusta mucho porque bueno, cuando yo vi Karate Kid, pues yo tenía como ocho años o algo así, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho que el maestro Miyagi era como, pues un viejito muy buena onda y aparte muy sabio y todo eso, a lo mejor yo en esa edad no, no le veía la profundidad, ¿no? Pero, pues ya después del tiempo, pues sí son personajes entrañables, tanto él como obviamente Daniel por las circunstancias, ¿no? Se vuelven los personajes entrañables. Eh, en esta serie a mí me gusta mucho como... Este, este, yo tenía miedo cuando supe que había un spin-off de la película porque muchas veces querer como, desde mi punto de vista, querer como alargar las historias, pues no siempre es como lo más óptimo porque terminan siendo un desastre los éxitos eh, que en un momento eran éxitos terminan siendo basura. Pero en este caso no y creo y bueno entiendo ustedes me corregir, me van a corregir si no uno de los creadores o de los directo, de los guionistas, eh, no sé, eh, también era eh, de, de las películas, entonces, eh, ¿sigo? Ok, y eh, en ese sentido, pues creo que ese fue como el acierto, que la película no perdió la esencia, pese a que ahora es una serie y la están alargando, no pierde la esencia de lo que es, y, de, y, y una escena muy padre, eh, antes de, de ceder la palabra es, cuando está eh, Daniel con los bonsai. Y esa escena a mí me remonta mucho justo a este, al, al, al señor Miyagi, que era, ay, bueno, creo que es más o menos lo mismo, cuando Daniel va para que le enseña a pelear, este, él está como revisando sus bonsai. Entonces ahorita como traer un poquito esto es como traer también al señor Miyagi al, al presente. Eso me gusta mucho y sí. Sí, es como mucho de nostalgia, pero vale la pena y, y para mí es una serie que hasta ahorita va muy bien y no ha, no ha caído de mi gracia.
0: Señor Checo, y después nos vamos con el señor Marco.
3: Yo creo que más allá de la nostalgia, si bien la manejaron muy bien porque, pues, como ya lo mencioné, es prácticamente la película, pero en serie, con otros personajes y con los seis que, pues en la película fueron los alumnos, creo que también su éxito radica en que supieron transportarla muy bien a la época actual a mí me gustó muchísimo cómo Lawrence pues rescata a estos chicos que pues en Estados Unidos es más marcado aquí en México también se ve pero en Estados Unidos neta no sé por qué sea así pero neta sí en todas las series norteamericanas casi casi lo mencionan el bullying y el ataque está muy cabrón y la serie lo refleja muy bien yo creo que ahí justo es, está el secreto en, en el que pudieron conjuntar a dos generaciones o más generaciones porque tú, por la nostalgia nosotros que como dijo Vic, la vimos a los 8 años 10 años, pues por ese simple hecho tú la vas a ver pero para las nuevas generaciones, quizás el verse identificados con eso con, con esas situaciones de güey, me hacen bullying, güey, me molesta y, y, y ver cómo Lorenz le da la confianza a sus alumnos, que a mí se me hace magnífico, de las escenas que más me encantó es cuando el chico del labio llega con su cambio de look, que es mucho lo que les dice Loren, ¿no? O sea, güey, o sea, ustedes pueden ser feos, güey, pueden ser, este, estar de formas güey, pero es la pincha actitud, güey, si ustedes se la creen, si ustedes lo quieren reflejar y externar, güey, todo es posible. Y ve este chavo que pasa de ser labio halcón, güey, después trae, a, trae de novia a la chica, creo que la segunda más popular de la escuela, el, este, el mismo, su propio alumno, este Miguel, pues, o sea, pasa de que lo molestan a que, pues, ya ni, ni o sea, sea el, el más respetado y más popular de la escuela, o sea, creo que también ahí es un punto muy bueno de la serie, ¿no?, de que te, te muestras esa nostalgia de los personajes que nosotros conocimos, que nosotros añoramos, que nosotros vimos como el bueno y el malo, y ahora sí, bien, con, con sus circunstancias cada uno, pero también lo, lo que viven los chicos, ¿no?, o sea, de ahora.
2: ¿Señor Marco? sí, eh, coincido con lo que dice Checo, eh, supieron manejar muy bien toda esta parte de la nostalgia que no es sencillo muchas veces y lo hemos visto en otros casos. Que cuando tratan de regresar o traer de vuelta a alguna serie que tuvo mucho éxito en el pasado, termina haciendo un fiasco. Creo que aquí también lo importante es nos están mostrando un ángulo muy interesante que es justamente la contraparte de lo que creíamos que era lo bueno, ¿no? o sea, ver qué fue de ese eh, bully y al final es como. ¿Qué, qué, ¿Qué será, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que habrá pasado con ellos? Y al final del día es muy interesante porque a pesar de ciertas inconsistencias como en cuanto a la historia, porque sí he cachado como algunos errores, eh, por ahí creo que sí, sí, sí han logrado como crear la fórmula perfecta. Aquí también es el, el valor de lo que trata de dar Johnny a estas personas, ¿no? Creo que él, él se puede reflejar como en, estas, en estos chicos no solo porque él abusó como de esa clase de personas hace años, sino porque ahora él como un adulto puede ver en los errores que había cometido cuando era un adolescente. Y no sé, a lo mejor soy yo o no sé qué opinan ustedes, pero yo lo veía, literal, era como, cada vez que hablaba con Miguel, era como para decirle, ok, boomer, o sea, pero es de esos boomers que trata como de irse adaptando, ¿no? O sea, a su estilo o a su manera, pero como que está tratando de agarrar la onda como a todo lo demás, ¿no? Cuando le dice, deja de ser una marica... Y si es que no está bien que digamos eso, porque puede haber distintos géneros, entonces dice como que, o sea, no, no entiende, pero está tratando de hacerlo, ¿no? O sea, creo que tiene voluntad de intentar hacerlo a su manera.
0: Señor Sulbaran, ¿a usted le parece que es adecuada la manera en la que Johnny no conoce nada de tecnología?
4: Ah, esa parte es muy buena, porque todos los que somos viejitos nos representa ahí. Eh, está muy, muy, muy padre todo eso. O sea, yo veía a mis papás en, en Johnny de, y ahora cómo le aplasto aquí, ¿no? Y ahora cómo hago este mail. O ahora, este, ¿por qué suena esta musiquita? Cosas así. Esa parte de toda la serie es una de las mejores. Y retomando lo que dijeron eh, eh, Checo y Marco, no creo estar tan de acuerdo con, con lo que dijo del halcón. Creo que, creo que el halcón es la fiel representación del viejo Cobra Kai, porque, porque el halcón no, no se vuelve fuerte, no, no simplemente cambia, se vuelve como ese bully eh, profesional. O sea, el hecho de que haya cambiado su aspecto y, y todo, no, no creo que no se vuelve fuerte espiritualmente. Vemos la contraparte de su otro amigo que no me acuerdo cómo se llama, este Que él intenta hacer un Cobra Kai Pero no es Y va con el Daniel San Creo que ya es después, ¿no? Pero va con Daniel San Y pues ya está como en el interior Y todo, y trata de encontrar como su fortaleza Pero ya no digo nada más <risa> Hay un pues aspecto, el
0: chico se llama Demetri que inclusive intenta entrar ah, en otros no. espacios y no no llega a tener el talento. Ya veremos qué pasa en la segunda, si pasa o no pasa. Eh, el asunto es que este, vemos que más bien yo veo más bien en el karate al menos como lo plantean, despierta algo que ya está dentro de ti, inclusive el mismo Johnny lo dice, el caso de toda la evolución de How, al de halcón se debe más que nada a que él ya tenía ese tipo de comportamientos si recuerdan el berrinche que le, almoha, le armó la mamá cuando dijo que iba a llamar a la escuela fue un ataque de ira directamente hacia ella, entonces fue un aspecto que ya tenía dentro y también lo sacó lo mismo pasa con la chica esta Aisha que también era muy fuerte, no lo tenía no lo tomaba en cuenta, pero en el lo puede exteriorizar gracias al karate. No sé qué piensas tú, Carlos. vota
5: Sí, yo, yo creo que me quedé con más ganas de, de ver madrazos en la serie. Retomando un poquito el tema del éxito de la serie, creo que sí. Eso ha sido gran parte del éxito por lo que la gente sigue viendo la, las temporadas, que, que no ha visto los madrazos que entre Daniel San y, y, y bueno, Johnny. Eh... Me parece que el karate es una gran herramienta para, para demostrar y para poder liberar todos esos eh, temas reprimidos que tienen los chicos. Y me parece que igual es una, es una, una buena manera en la que Johnny logra hacer un tema de labor social en, en la zona en la que está. Y creo que también esa, esa parte ha logrado hacer que la gente se vuelva empática con esos temas. Justo Checo platicaba hace rato el tema del bullying y platicaban de otros temas de problemas sociales eh, que existen en Estados Unidos... Y bueno, eh, yo, yo creo que ahí lograron materializar muy bien la trama y yo creo que eso ha atrapado de manera interesante
0: a la audiencia. Señor Víctor.
1: Yo creo que lo padre de esta serie, a pesar de que es karate, bueno, de la serie y de las películas, porque para nosotros no existe serie sin las películas, es que justamente la violencia no es el factor principal, creo yo, o sea, la violencia viene a ser como, pues, porque es, habla de karate, ¿no? Pero realmente uh, la, la historia y la filosofía, como alguien decía por ahí, de, de, pues de, todo es, de todos estos personajes radica en el carácter y en, en las mismas enseñanzas del señor Miyagi, porque hasta donde yo me acuerdo, el señor Miyagi eh, le enseñó a Daniel más como a tener uso de razón antes de los golpes y antes de poder como pelear con alguien, tenía que estar bien como consigo mismo, entonces creo que era como más bien este proceso de aprende a interiorizar contigo, aprende a hacer tú, a estar en comunión contigo para que ya puedas como enfrentarte a lo demás, creo que ese es como lo padre de de, pues de la historia desde que inició hasta con película, hasta ahora que ya es serie, que continúa rescatando eso, ¿no? De, de, de que no todo es violencia, sino hay que interiorizar y hay que estar como en equilibrio y pues tener como el yin y el yang estables y ya.
0: Creo que a todos nos gustó la serie en muchos sentidos, pero también hay como partes malas. Marcos nos mencionaba hace poquito uno de los errores, y yo quiero ganarle uno que es fundamental: eh, el hecho de que el, ves el, el primer, perdón, la final del torneo de Miguel, eh, bueno, en el torneo donde se va a enfrentar Cobra Kai, eh, hay un asunto que no me, nunca no me termina de cuadrar y es cuando Robbie se inscribió, porque no, en un torneo no te van a recibir a la, a la semana o a los dos días. Generalmente es un proceso de este el menos de inscripción y de entrega de papeleos. Y creo que eso sí está fatal en ese aspecto. No sé qué digas tú, Marcos. Pues sí,
2: tío, son, son detalles que de alguna forma no entorpecen como tal la trama. O sea, no, no del todo, pero o sea, sí son como detalles que tú, tú como que cachas, ¿no? O sea, justo en la parte, incluso de los primeros capítulos, ¿no? O sea, cuando esta parte en la que le ponen a Johnny como súper nostálgico por por Ellie, si sí es como pues sí, o sea, sí sí la quería, pero él, o sea, él dejó de ser superior al instante de que él se convirtió como nada más en ese obsesivo que quería vengarse de Daniel, o sea, como que le siento que le están dando un valor mucho más elevado a Ellie, cuando al final ni siquiera Daniel se quedó con ella, o sea acabaron terminando saliendo la prepa. entonces, creo que ahí, ese es, ese es uno como que diría, bueno, pero algunos de otros errores, por ejemplo, cuando dice que la patada es ilegal o sea, bueno, ok, la patada se supone que es ilegal, pero a ver, o sea, yo no recuerdo en el reglamento que hubiera mencionado nada al respecto de esa patada. O sea, incluso yo no sé como dónde, de dónde están sacando como que fue ilegal. Si hubiera sido ilegal realmente, o sea, no sé, ahí, ahí tengo mis dudas. Eh, tengo un, voy, a, voy a anotar así como otros errorcitos que, que por ahí caché, pero que son así como detalles que también se entiende, porque so, estamos hablando de películas que se hicieron hace más de 20 años, entonces lógicamente va a haber como ciertas incongruencias o ciertas adaptaciones para que se acople a lo que están tratando de hacer ahorita
0: eh, lo de la patada ilegal se menciona directamente en las reglas cuando el refería en, en la primera y en la tercera película en específico, dice uh -huh. que no debe haber contactos con el rostro, hay todo un debate impresionante a raíz de si la patada fue válida o no fue válida métanse a internet, está bastante denso y resulta que es muy chistoso porque Johnny lo declara como ilegal, pero conforme pasan los encuentros, vean este montaje que hacen de The Best, con el señor Exposito en, este, en la película eh, hay varios contactos que se hacen al rostro y esos no se descalifican o no se toman en cuenta ahora me metí un poquito más en el reglamento de este tipo de competencias en California y resulta que cuando pasa uno de esos momentos el jurado debe de evaluar si sí es o no es legal un movimiento y ese es ahí donde entra como que el tal vez sí y tal vez no, pero si los jueces dijeron que no va, como dice Jorge Campos si el juez dice que fue gol, fue gol sí, pues. señor Marco otro errorcito que tenga porque nadie levanta la mano. Pues creo que también otro de los,
2: este, o sea, más que un error, o sea, esto sí, aparte de quizá aquí un poco la línea más, es este, en, en este sentido creo que, y es un punto que sí tengo que darle a Zulbarán, Daniel Sant también termina como por dar esta imagen quizá de villano, en el sentido de que, ok, quizá él está dando como los bonsáis y está tratando de usar esta filosofía pero hasta pareciera que se aprovecha de eso ¿me explico? o sea, creo que, y, y es muy parecido como todo este tipo de cosas cuando vemos en las redes sociales cuando alguien se graba dándole un burrito a una persona que está en la calle o sea, si es, si está haciendo algo bueno no tienes por qué dando fanfarronearlo, ¿no? o sea, creo que a veces o más bien, creo que en este caso uno de los errores que estaba cometiendo Daniel era dejar de lado lo realmente auténtico o sea, convirtió como toda esa metáfora del bonsai y de lo espiritual en algo sumamente comercializable y que lo usaba a su favor. Cuando le molesta que llegue la competencia a copiarlo, o sea, ¿le molesta que, que estén como que burlándose de él o realmente le molesta que le están dando baje con la idea? Porque al final, o sea, ¿cuántos de esos bonsáis, o sea, porque incluso en las películas vemos qué trabajo cuesta ir a recoger un bonsai a las montañas y volver a plantarlo o sea, y ese güey los está regalando como si fueran plantitas de, de mercado entonces, creo que incluso desde ahí, tú te das cuenta como que ha perdido un poco de valor, en mi opinión lo que supuestamente había aprendido de Miyagi en cuanto al cuidado de esos árboles y lo que significan
0: Señor Chaco
3: Yo creo que justo esto que menciona Marco Daniel San ni cuenta se da o sea, él cree que lo está haciendo, que es bueno, que chingón, todos lo aman, pero ni cuenta se da, eh. incluso creo que la misma serie lo, lo pone en contexto de que él mismo regresa como a esas raíces al reencontrarse con el karate, porque pues no, o sea, o sea incluso cuando llega, hay una escena donde llegan como a, que justo la competencia ya está sacando como sus promociones y tirándole la idea, que llegan y le dicen, oye, pues es que este truco del karate está muy bien, y él se encabrona, o sea, se encabrona y se la va a hacer de, de todos a a su competencia, y se enoja con las que son como, pues, publicistas, relacionistas, que van a hacerle como la campaña, porque él sí dice así como, no, wey, o sea, no mames, no, es una estrategia, wey, es, es, es como decía Marcos, es una filosofía, pero creo que yo, creo que ahí la serie muestra que pues pierde la línea a Daniel Sam, porque pues, como bien lo dijo Marcos, Güey, te estás aprovechando de algo, ¿no? Y quizás de un éxito también que, que le dio refama, y quizás por eso llegó a ser rico, o quizás así lo, lo, este, lo plantea la, la serie, pero pues así como, güey, o sea, no seas farol.
0: Hay algo que me saca muchísimo de onda de toda la historia y es que los morros empiezan a practicar karate. Está perfecto, ¿no? Eh, toda la serie abarca un año escolar. Pensamos que antes de las vacaciones, unos seis meses, o digamos que es como en prepa, un año completo. En un año completo te da una expertía impresionante las lecciones de Johnny y de Daniel. Yo les recomiendo muchísimo que vayan a estas clases porque he visto personas que pasan años y años y años y no llegan a ese nivel. Lo que sí me parece muy interesante es que los niveles entre los profesionales o ya los, los maestros es muchísimo más alto que el de los alumnos. Entonces, en esa parte está como que chido. Pero Pot nos decía que no le gustó, no le gustó tanto que hubieran los no hubiera madrazos. Pot, qué pele ¿Qué, ¿qué peleas si te gustaron o qué peleas no te gustaron o por qué, dónde hacía falta más madrazos, según tú?
5: Pues faltaban los madrazos entre Daniel San y el, el Johnny O sea, esas fueron las peleas que faltaron, se pelearon todos menos ellos
0: Señor Checo, no se, no se adelante a la segunda
3: Estoy, estoy de acuerdísimo con, con Pot, porque justo, o sea, hay un capítulo que termina así, o sea, Johnny encabronadísimo, porque el primo de Daniel San, pues le fue a hacer un desmadre por título personal, o sea, ni siquiera Daniel San fue a, fue a este como, como que lo ordenó y terminan, pues, o sea, ya están súper cuadrados ya están con sus posiciones de combate y es algo que sí te queda así como, ah, o sea digo, lo resuelven muy bien, la verdad o sea, si sale su esposo, es así, oigan, no mamen son unos adultos, no o sea lo pueden solucionar, este, hablando, y eso, y sí, creo que pues, por eso lado está bien, ¿no? Es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Es lo correcto. Pero sí, o sea, güey, al ser una serie de karate y, y al ser la rivalidad como eje de todo, de todo el discurso de la serie, así como, güey, que se partan.
0: Hay un aspecto donde muchas cosas se pueden resolver inclusive hablando, Ajá. pero los personajes no hablan y directamente van y llegan a los madrazos o se empujan o tiran algo. No sé qué opinen ustedes al respecto. Señor Víctor, creo que le alzó la mano. Eh, señor Marco, porque Víctor sí. no alzó la mano? <ríe> se rasgó la nariz.
2: Pues creo que también es una parte del reflejo de otros tiempos, ¿me explico? O sea, no quiere decir que hoy en día no, no exista la violencia, o sea, eso no, no es cierto, pero creo que justo es el reflejo de lo que ellos sabían hacer y el cómo son, o sea, cómo son, o sea, cómo cómo son estos tiempos, ¿me explico? Eh, en aquel entonces era, tú me dices, ah, bueno, te voy a dar un golpe, y tú me vas a contestar el golpe, y así es como nos vamos a arreglar. De hecho, toda la premisa de la primera película es, como ellos dos no pueden hablarse, van a tener que enfrentarse, agarrarse a madrazos, y el que gane, va a demostrar que ya, güey, o sea, ya ahí va a acabar todo. Es tal cual como un tiro que se pueden aventar este, tú y Checo eh, allá afuera en la esquina, terminando así como de, güey, un tiro y ahí muere. O sea, y eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Aquí es diferente porque al menos estos personajes nuevos, o sea, esta nueva camada de, de alumnos que entran, vienen con una idea distinta, ¿no? Y a pesar de que están heredando ciertos patrones negativos de ambas partes, sí se están dando la oportunidad de hablar, ¿no? O sea, de al menos como intentar como 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 explorar, o sea, entender al otro, ¿no? Que, que Por eso por eso yo coincido en que la escena en la que Daniel y Johnny van a beber es muy importante, porque es la primera vez en la que ellos dos tienen una conversación tan larga y que no están a punto de, de, de agarrarse a golpes. Y creo que el hecho de que no se agarren a golpes, yo creo que es a propósito. Y más allá de que estén como guardando la atención por un momento, creo que es, uno, Daniel no quiere pelearse con Johnny otra vez. O sea, él no quiere porque tiene miedo de convertirse en él y Johnny no quiere pelearse con Daniel porque tiene miedo de volver a perder y volver a caer como en, esa, en toda esta desgracia porque siento que él tiene ese miedo de perderlo todo otra vez y por eso no, no ninguno de los dos se atreve como a tirar ese primer golpe, por así decirlo.
0: Carajo, qué nivel de análisis, eso sí me encantó. Eh, hay otro aspecto que me sacaba de onda. Conforme iba pasando la serie, sentía que estaba viendo una telenovela. Parecía como un este, culebrón de la India. De repente, va Kyler, el primer novio de Sam, empieza a hacer bully con otros chavos y ella está detrás de los libros y de ¡Ah, maldita sea, ¿no? y es cuando lo corta, entonces había como cosas que se solucionaban casi casi de la nada, de repente estaba parecía algo específico que te iba a cuestionar el conflicto o que te iba a solucionar la situación y eso no me gustó del todo, no sé ¿tú qué opinas señor Solvarán? porque no has hablado en un ratito
4: Pues a mí sí me gustó creo que esas cosas eh, ya después son secundarias y qué bueno que se dio cuenta de que no era el amor de su vida y lo era el señor Díaz me parece que eso es como no darle demasiada importancia, en algún punto se iba a dar cuenta de que le iban a dar, eh, pues de que nomás quería su tesorito y entonces este, eh, pues de alguna forma se tenía que dar cuenta ese secundario y vamos a lo que sigue y que se enamore del señor Díaz y que la proteja y que luego el señor Díaz la cague y, eh, y entonces veamos, se repita la misma historia entre Daniel San y John y a ver quién es más malo y a ver quién quién, quién puede más. A mí a mí la verdad me no, no me da mucho conflicto esas esas partes que parecen tú las llamas como de como de telenovela, porque al final creo que ya son intrascendentes, o sea, ni la chava se enfoca mucho en que le inventan que le hizo ahí hey, unas Huawei al güey ni nada, se enfocan más en que no deben de pegarle a las mujeres, y no deben burlarse de las mujeres, y bla, bla, y entonces el señor Díaz utiliza todo lo que el nuevo Cobra Kai le enseñó en su interior.
0: Ahora, hay un aspecto que no tomamos en cuenta, generalmente lo que hacen estas películas, que traen una producción antigua y la tren al presente generalmente intentan mantener inclusión, aquí se maneja la inclusión de una manera muy inteligente tenemos a Hulk, tenemos a Isha tenemos a varios personajes que son como los chicos como relegados, pero aún así no nos lo meten con calzador e inclusive se burlan de esta política de, del, perdón, de lo políticamente correcto no sé que ustedes qué opinan al respecto de todo este tema ¿Alguien quiere hablar? Don Chaco.
3: A mí me agradó mucho, mucho justo lo que dices de que se burlan de lo políticamente correcto, porque creo que plasma perfectamente ese choque de generaciones que ya mencionó Marcos, que ya me, mencionamos casi todo, de sí, güey, o sea, ahorita las, las quieras o no, a la llamada generación de cristal, pues es por eso, o sea, por eso se le llama generación de cristal, porque justo esos pequeños... Eh, pues, quieres decirle micromachismos, este, actitudes que, pues, no son tan correctas que otras generaciones las normalizaron, pues, ahorita las, ellos las señalan y, y la ponen, pues, en duda, ¿no? O sea, no, no, no buscan replicarlas, sino cambiarlas y buscar solución a problemas de otra forma. Creo que eso es, es muy bueno, o sea, y como dices tú, o sea, no entra como calzador o con calzador, pues, porque, güey, hasta se burlan de eso, ¿no? Y es así como, o sea, pues, sí, güey, o sea, la neta sí, y a mí me gusta mucho eso que dice Lorenz, o sea, o sea, güey, la vida es cabrona, güey. O sea, al final que dice que van a iniciar el torneo, les dice, güey, sin piedad. La porque, y él lo vivió, o sea, un día antes lo vive él. Dice, o sea, puedes estar en un pinche estado mental bien chingón, felicidad, todo, güey. Y al otro día te cambia todo. O sea, al otro día te va mal, güey. Te, te, no sé, te corren de tu casa, terminas con tu chica. O se puede pasar, qué cosa. Y eso, eso me agradó muchísimo.
4: Señor Solvarán, su turno. Yo tengo una duda. Eh, así, se eh, inicia ese comportamiento de no seas nenita y no seas no sé qué y todo Porque es, eh, igual no sé, generacional, o sea, como ustedes, como ustedes lo llaman O sea, yo me identifico mucho con eso, yo a todos les digo cosas, pero lo hago sin el afán de ofender No sé, y, y, y creo que algunos de ustedes así lo entienden, así me llevo con ustedes no sé si esta onda generacional de, de Lawrence de decir es que eres un, un marica, una niñita tu labio partido, cosas así es por o sea, sin el afán de ofender y simplemente por llamar así por el aspecto físico de, de cómo lo está viendo
0: señor Marcos
2: Marco, perdón sí, es, es un muy buen punto, ¿no? y o sea, creo que va por dos razones la primera, porque bueno, principalmente él aprendió de esa forma, ¿no? o sea y creo que esa es la, la razón por la que también muchos adultos hoy en día son, son de esa forma, o sea porque así les enseñaron, te caías no chilles, párate o este, te pasaba algo malo, ah no seas maricón deja de llorar, no o sea, así aprendieron y no es que esté bien de alguna manera, pero hay que entender que de alguna manera sí crecieron y más ese güey que tuvo también un ex, o sea, tuvo una adolescencia, una juventud muy problemática y que lo convirtió en esto que ahorita está tratando también de, de cambiarlo y creo que también o sea, al principio es así, y poco a poco se va dando cuenta que, o sea, no es correcto, pero lo hace de cierta forma para que ellos se vayan preparando, porque justo les dice, la vida no es justa, y tienen que entenderlo, y la gente va a ser mala. Entonces, creo, no sé, al menos eso es como una especulación, que él no solamente lo hace porque él sea así, sino porque lo hace a propósito, con la intención de prepararlos, porque la gente cuando los quiera atacar, va a recurrir a eso, o sea, no les van a decir cosas bonitas, los van a insultar, los van a atacar, los van a querer humillar, entonces justamente eso es lo padre de estas dos filosofías, ¿no? O sea, el Miyagi-Dogo, to, perdón, Toyo, o sea, es como una parte más espiritual, más calmado, ¿no? Te dicen algo, tú no haces nada, tú solamente te defiendes, en cambio Cobra Kai, es quizá es este, no va a dejar, no va a dejar que nadie me pase por encima, y si tengo que pasar por alguien por encima para yo estar bien, lo voy a hacer, ¿no? Esas o sea, son Dos ideas muy distintas, pero que al final buscan que ambos estén bien, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Lawrence es, es bueno, está tratando de purificar, por así decirlo, este nuevo, co, este nuevo Cobra Kai, porque yo creo que el, el, el sensei que tenían antes sí era un abusivo de lo peor y sacaba lo peor de ellos. Y creo que aquí lo que quiere hacer Lawrence es tratar de, literal, curtirlos para que cuando llegue una persona como su ex, como su ex-sensei, no tengan que estar así de vulnerables y sepan defenderse, ¿no? Y no solamente como con los
0: puños. La aparición de John Chris es un aspecto fenomenal en la serie al final de la temporada, ya veremos qué es lo que ocurre, una vez que la terminemos, yo creo que ya algunos ya acabaron, pero señor Sulbarán, ¿qué quiere agregar?
4: Eh, justo es lo que, lo que yo había tocado en un punto y lo que dice Marco, que es el, el viejo Cobra Kai despierta lo peor en ti, e insisto fue esta parte de Halcón Tú me decías que, que el karate despierta lo que ya tienes en tu interior, pero qué hubiera pasado si Halcón va a, a, con Daniel San. O sea, toda esa ira, estoy seguro que lo hubiera trasladado hacia otro punto. Sin embargo, el viejo Cobra Kai en el que Halcón se sitúa y que es el y que y, y yo podría podría decir que es el, el principal alumno de esa vieja escuela cuando llega, bueno, ya lo volví a cajetear, pero cuando llega el nuevo maestro. O sea, cre creo, que, creo que ese viejo Cobra Kai es el que realmente trae halcón Y el nuevo Cobra Kai, de tienes ira, pero la canalizamos de otra forma, eh, tienes rencor, pero la canalizamos de otra forma, y quieres madrear a todo mundo, pero esa no es la solución, creo que se representa en el señor Díaz. Que ese güey también está hasta la madre de todo, pero encuentra otra forma de salir, y aunque en su interior, aunque su interior le dice tú pega primero, pero recuerda al nuevo Cobra calle y dice no, no mames no puedo pegar primero tengo que ser como justo porque este güey ya me enseñó otra cosa Señor Pot
5: Pues en realidad yo creo que ya lo han analizado muy bien todo me parece que, que es interesante como cómo cada uno de ustedes ve cosas diferentes De Marco ve mucho el tema de los errores y la trama y está muy centrado en esos temas y cómo, cómo Checo igual va viendo otras situaciones. Yo lo que quiero rescatar de, de esta primera temporada, que la verdad vi de manera relámpago y prometo ya volverla a ver para la siguiente edición de esta de, de, este, de este podcast, es, es bueno, en, en realidad eh, yo creo que la sociedad, volvemos a regresar al tema principal, la sociedad te genera muchos temas, cada persona es producto de su proceso social, Vemos como la ira y todos, la ira, el enojo, cada, cada, cada fibra social la, la puede entender de manera diferente y la puede manejar de manera muy diferente. Y entonces, al final yo la pregunta sería, ¿para qué sirve el karate? ¿Para qué sirven las artes marciales eh, en realidad? ¿Y cuál, cuál creen ustedes que es la mejor filosofía? Yo creo que con eso podríamos cerrar este tema.
0: Perfecto, ¿quién quiere opinar? Señor Víctor, no ha hablado... Ah, no, Marco ya dijo que quiere hablar. Ah, pues,
2: estaría bueno que Víctor hablara primero, si quiere. Porque creo que él también quería
1: levantar la mano hace rato, entonces... Bien, eh, bueno, me gusta la pregunta que lanza eh, POT respecto a... a, a ¿Qué enseñanzas te deje el karate o qué podrías sacar del karate? Porque al final del día, lo que ya hemos dicho, ¿no? Esta serie no tiene, no está basada directamente en la violencia, pero sí es importante también la violencia, digo, ya tomando en cuenta todo lo que ustedes han dicho respecto al bullying y esas cosas... A mí, hasta ahorita, la serie me ha gustado mucho, me ha parecido que va muy bien, nada, eh, bueno, salvo los detalles que comentan, y digo, creo que a lo mejor muchas veces estos detalles, pues también, o errores, pueden ser como parte, pues, del, del mismo universo de la, de, la, de la serie, pero hasta ahorita a mí me, me, me ha gustado bien, voy a por la segunda temporada y, y espero no decepcionarme, porque aparte recuerdo que... Eh, remontándome a las películas, creo que la dos o la tres de las películas, hubo una que, que, que ha de haber sido la tres porque incluso ni me acuerdo mucho de esa que no había tenido como mucha eh, mucho éxito o había sido como la más eh, la menos socorrida de la 4 la bueno, que había sido ya como la más la menos socorrida de todas, ¿no? y esa es como el Siento que yo voy como en, un, en una cuerda floja donde no quiero caerme porque estoy como enalteciendo mucho la serie. Va muy bien. Vamos a empezar con la 2, que la 2 ya, de, de la 1 termina con una grata sorpresa para que la 2, o sea, es muy prometedora, pero pues ojalá que continúe de la manera en la que está hasta ahorita y que la 3, que ya viene el año que viene, pues esté. Mejor todavía, ¿no?
0: Señor Zulbarán. Señor Zulbarán. ¿No nos escucha, señor Zulbarán? Vamos, señor Checo.
3: Con la pregunta que lanzaba POT, está... Está complicada, ¿no? Creo que volvemos a eso de, de depende... Pues la perspectiva que quieras ver, ¿no? O sea, tanto la filosofía de de Miyagi-Do se me hace muy buena ¿no? O sea, pues es sereno, o sea, maneja justo esas emociones para no, pues no caer en errores, pero pues también la de Cobra kai de, güey, o sea, tienes que ser fuerte, o sea, no te debes de dejar de nada y, y, y pues bueno, creo que eso, es, eso es, es, lo, es lo central, o sea, ahí sí, para mí estaría muy difícil decidir cuál de las dos es la filosofía correcta, porque creo que si las enfocas bien, cualquiera de las dos te puede funcionar para... Pues para ser una persona de bien o bueno, al menos como lo, lo, lo plantea la serie, pues ser bueno en karate.
0: Yo voy a una predicción, voy a una predicción que será la unión de Daniel junto con Johnny y van a sacar una especie de Miyagi Kai sí. o Cobra este Miyagi ¿no? en el aspecto donde van a tratar de unir la filosofía al final ya tercera, cuarta, quinta temporada y creo que más bien se trata de eso toda la serie como que empiezas a evaluar que no todo es blanco, que no todo es negro, sino más bien que es gris. Señor Marco Pues justo
2: o sea, tomando como base la pregunta que hizo Pot habría que, o sea, de, justo depende ¿no? o sea, ¿cuál es la mejor? Yo creo que depende de cada alumno, porque, por ejemplo, el, el hijo de, de Johnny hubiera sido fatal que hubiera entrado a los Cobra Kai. O sea, yo creo que hubiera sido peor porque se hubiera convertido no solamente en un malandro, sino un malandro con habilidades de karateca que hubiera sido muy problemático. En cambio, encuentra un camino muy distinto a lo que él hubiera estado acostumbrado con, con Laruso y okay, en, encuentra esta nueva filosofía. En cambio, con Miguel, okay, pues Miguel está en una situación parecida, pero que no es igual a la de la luz. o sea, literal, él tiene a la abuela, él tiene a la mamá, y tiene al menos dos amigos, ¿no? O sea, que son los raros, pero tiene dos amigos. Daniel estaba solo, o sea, Daniel no tenía a nadie. Entonces, creo que a Daniel sí le convenía encontrar con Miyagi para que él mismo estuviera en paz con sí, y si hubiera ido con Cobra Kai, tal vez hubiera acabado peor, o humillado todavía más. Entonces, yo creo que depende mucho de, de, del tipo de persona que seas, qué es lo que necesitas, ¿no? Y creo que Cobra Kai le ofrecía a Miguel como esa opción de güey tienes estas cosas pelea por ellas y gánalas porque tú ya lo tienes solamente tienes que saber cómo, cómo cuidarlas y cómo poder defenderte um, yo comparto con tu con tu pronóstico creo que en algún punto ellos dos se van a poder juntar creo que será lo ideal porque al final del día eh, el que puedan unir estas dos ideas no justo de <coughs> Miyagi Kai será muy interesante y, y, y no sé no incluso que entre alguna nueva escuela y haya una pelea o algo así entonces, sería, sería muy interesante. Señor Solbarán.
4: Eh, pues ya me estaba yo adelantando, pero no, mejor guardo mis, mis comentarios de nuevo. Solamente hemos visto trailers ya, creo que todos, de lo que viene. Solo, de verdad, espero que no le den más peso a Daniel-san. Solo, solo espero eso, que siga yendo todo a la par.
0: Ah, sí, es que los spoilers están buenos. Señor Carlos Motaput, ¿quiere concluir con alguna situación?
5: Pues yo, yo creo que ya, ya he dicho eh, mucho de lo que, lo que quería decir. Pues vamos a ver cómo avanza la serie, es algo súper interesante. Yo eh, me comprometo a ver la segunda temporada bien, y, y bueno pues, la verdad es que me, me está gustando mucho la manera en la que están manejando toda la trama, incluso el manejo de cámaras, me gusta mucho todos los diálogos. En general me parece una muy buena película, una muy buena serie, perdón. Me parece que tiene muy buenos recursos, más allá de los pequeños errores que se pueden ir de, de la trama de vez en cuando, ¿no? Que le pasa a todas las producciones. Ya, se, ya, se, ya grabaron todo y se dieron cuenta de que algo se les olvidó y pues ven la manera de solucionarlo en las demás temporadas que seguramente va a pasar. Y pues bueno, el, el gran tema con el que nos vamos es ¿qué le pasó al señor Villagi? No sé si... Ustedes alcanzaron a ver en la, en, la, en la serie yo la verdad es que en todo lo que vino no supe qué pasó con él. Igual bueno, no sé si Momo que, es, que ha investigado un poquito más sobre el tema sabe sabe con qué qué pasó.
0: Este no sé si decirlo pero el señor Mija que lleva muerto un buen ratísimo. <risa> eh, chicos quieren el alguien quiere concluir en otra cosa o ya estamos bien para concluir este primer episodio de Chaco quiere decir algo.
3: Yo rápidamente, el, ahorita un concepto que sacaron muy bueno es ese yin-yang, o sea, el bien y el mal, creo que ahí es lo central, y como tu predicción, me encantaría que sucediera. ¿Quién sabe cómo la maneje? O sea, si, si, si va hacia eso, me gustaría que la manejen bien, pero creo que con un guiño que ya vimos cuando por fin se sientan, ya después de años se sientan y se pues, echan unos tragos, creo que pues, sería una muy buena relación, y se pueden entender, porque incluso en esa misma reunión, pues Lori me dice así como, güey, pues se pusiera pues, culero yo, fui si a bullying, pero pues también como que comprende que pues en mi casa estaba todo horrible, o sea, creo que ahí como bien digo, o sea, yo concluyo con eso, el Gin y el Jan que, que nos muestra esta serie.
0: Me gustaría pedirles un favor para esta segunda temporada antes de terminar. Eh, esta vez nos basamos mucho en lo que fueron Johnny y lo que fue Daniel, pero no hablamos mucho de la rivalidad o de los polos opuestos que hay entre Miguel, y el este Robbie si los empezamos a manejar, creo que también hay un paralelismo muy interesante, ¿no? Pero bueno, muchachos, creo que con esto podemos despedirnos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Les agradecemos a todos ver este primer episodio. A partir de la próxima semana vamos a estar hablando de Cobra Kai. de la segunda temporada sigan siendo geniales y nos estamos viendo.